0: Hej. All right. Detta var käckt. Akkurat nå. Um. Ofte så säger man Ja väl, går det bra? Och så står man med handlepåsen i händerna och så har man egentligen inte tid att få svar. Som är bara liksom i beste mening, spør meg, går det bra med deg? Og så, ja, ja, kjempebra. Og så, ja, du da? Jo, det går bra her også. Og så reiser vi videre i livet akkurat like lykkelige som når vi kom inn. Og så, hører vi egentlig ikke, og så er med utrolig, egentlig frimodige når vi spør, og lit uten at vi har tenkt gjennom det, så er det lit kanskje ikke veldig høflig å spørre hvordan det går, hvis du ikke har tid til å høre hvordan det egentlig går. I dag skal vi snakke om tid til å lytte. Så... Da vil jeg slå et slag for at vi begynner å bruke det enkle ordet «hei», «ferdig med det», og så snakkes vi. Da har du i hvert fall ikke trokt i noen salat, og du har sett noen, og dette og dette. Og det er kanskje nok av det så hei på deg. Okay. Jeg skal lese salme 19 for dere. Himmelen, ja, jeg liker å ta med som står helt først og det er det nesten ingen som gjør lenger. Til korlederen, en salme av David. Det synes jo jeg er veldig kjekt da. Eh, himlen kunngjør Guds ære. Velvingen forteller hva hans hender har gjort. Dagen lar sin tale strømme til dag. Natt gir sin kunnskap til natt. Der ingen tale, ingen ord. Stemmene kan ikke høres. Men de når ut over hele jorden. Ordene når dit verden ender. I himmelen har han reist et telt for solen. Lik en brudgomm går den ut av sitt kammer. Den gleder sig, som en helt til å løpe sin bane. Den gjør sin rundgang fra himmelrand til himmelrand. Ingenting er skjult for solens glød. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vittnesbørd står fast. Det gir den uvitende visdom. Herrens påbud er rette. De gjør hjertet glad. Herrens bud er klart, det gir øynene lys. Frykten for Herren er ren, den varer til evig tid. Herrens dommer er sanne, rettferdige er de alle. De er mer verd enn skinnende gull i mengder. De er søter enn honning ny og rennende håndning. Gjennom dem blir din tjener advart. Det gir stor lønn å holde dem. Hvem De kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn mig for dem jeg ikke vet om. Spar din tjener for hovmod. La det ikke få mig i sin makt. Da er jeg hel og fri fra store synder. Måtte mine ord og mitt hjertes tanker være til glede for deg, Herre, min gjenløser og min klippe. Amen. Fikk du med deg det? Ofte i sånne settinger så sier kan du ta deg en gang til? Men denne salmen sier utrolig mye. Den forteller om Gud som skaper, om naturen som forteller om hvem er han. Den evige Gud som har skapt alle ting, som er grunnen til at vi finnes, Hele skaperverket forteller jo om hvem han er, hva han har gjort. Solen står opp og springer som en helt, som en brudegånd for å møte bruden sin. Det som om soloppgangen sier, se, her er jeg. Enda en dag så vil jeg lyse på deg. Natten kan virke mørk, men hvis du ser etter, så er det så mange fantastiske stjerner på himmelen. Mørket er ikke lenger bekmørkt, men det er en hel verden der ute. En verden med som vil fortelle oss noe. Og natt gir sin kunnskap natt. Det er ingen tale og ingen ord. Det behøves ikke noen ord. For de skaperverket sier mer enn tusen ord. Klarer du å få det? Dette handler om å lytte. Det handler ikke om å høre. høre. For å lytte og høre er to forskjellige ting. Ja, jeg hører hva du sier, men når du lytter, Då lytter du med hele deg. Da er det ikke bare øyrene som er i sving. Då er det følelsene dine. Det er alle sansene dine. Lytter du til skaparen? Lytter du til han som har skapt deg. Det er tid for å lytte. Og i mitt liv, så det er det tid for å lytte i høyeste grad. Så. Vi tror med lytter hele tiden. Men egentlig, så står vi gjerne og forbereder vårt neste geniale innlegg i den samtalen som pågår akkurat nå. Og med snakker om å lytte til skaperen. Men vi må også for å kunne lytte til skaperen, som må, må vi lytte til oss selv. Hva skjer i mitt indre? Hvordan har Gud skapt meg og min kropp og mitt følelsesregister? Hvordan kan jeg skjønne hvem Gud er, hvis ikke jeg Fin ut av hvordan det fungerer dette her? Det står mye om eh, å kjenne Gud. Det står veldig lite om å vite Gud. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Og så sier han, sannheten, som han selv, som han selv sa han var, sannheten skal sette dere fri. Det står at vi skal kjenne sannheten. Og hvis du vet sannheten, så er det det som å kjenne sannheten. Og da snakker vi om å lytte med kroppen. Vi skal kjenne sannheten. På tre kjenner du. Nei, på, ø, på frukten kjenner du tre. Du vet ikke tre på frukten, du kjenner det. Smaken. Og det står mye om å kjenne ting, og vi bruker gjerne ordet følelser. Eh, noen, eh, kanskje spesielt mannfolk, har et litt sånn ambivalent forhold til ordet følelser. Jeg har hørt ikke så mange mannfolk, men noen mannfolk sier, nei, jeg føler ingenting. Eh, ja. de har noen få følelser, jeg skal ikke gå inn på dem. Men, men det, det, liksom, det, det er veldig begrenset. Ja, noen mannfråk som hummer her. Men Gud har skapt oss med følelser. Det er en psykolog som sier alle dine forsøk på å kontrollere deg selv eller kontrollere andre eller kontrollere livet handler egentlig og med en uvilje mot å hålla ut kroppens tilstand. Denne psykologen sier vi sitter fast i en langvarig kamp med oss selv. Kroppen blir vår fiende. For ubehaget som vi kan kjenne på, eller følelser, eller sår fra barndommen som har gitt oss ting i livet, Sitte så fast. Så gjør det med vi ignorerer følelser. Vi stenger de ute. Vi legger et lokk på gryter som egentlig koker. Og du vet hvordan det her har ut. Og ellers så puster vi fra her oppe. Vi får aldri puster helt ned i magen. For dere som har barn, og som spør, spør barnet til hva de har du gjort, eller hvis du har tatt i på fersken eller, eller noe, eller de har gjort noe de ikke lov til, og så lyger de. Legg merke til stemmeleie. De puster ikke med magen. De snakker veldig her oppe. Prøv, prøv å lytt med hele deg neste gang du snakker med et barn, og se for det som skjer når vi snakker sant når du endelig kommer til det punktet da kommer de ned da kommer gråten Då kommer da då er de ærlige med seg selv de er helt sanne og jeg anbef anbefaler deg det Prøv å puste med magen, og prøv å møte deg selv, sånn som du er. Følelsene våre er et kompass som skal veilede oss. Og så har du disse her mannfakene som ja, er, jeg, jeg må bare ta et valg. Jo, men det er eller annet, en eller annen plass inni deg også, som sier at ja, det er nok et godt valg. Kanskje er det magefølelsen din som du følger? Eller er det bare oppi her? Kun logisk, 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 logisk. Kjenn ikke. Også en liten ting med barn. Hvis barn opplever at det ikke er greit å føle det de føler, så toner de ned. Og dette er forferdelig vondt. Fordi det er så alt for mange som opplever dette. Som to, to, de toner ned følelsene sine, til slutt så gir kroppen signaler om at det er farlig å uttrykke behov. Og følelsene er sprik i alle retninger. Så har, du lyst, så har barnet kanskje lyst til å si at det, dette er egentlig galt men samtidig så er de engstelige for hva som skjer hvis de sier fra. Kanske lengter de etter nærhet, mens de er samtidig redd for å vise sårbarhet. Og så er det en sånn runddans av negativt mønster. Og dette setter seg fast ni sjelet vår. Og så bærer det med oss hele livet. Og så så skal vi stifte familie, vi skal finne den vi skal leve livet med, og så har med alt dette her greiene med oss. Og så skal vi liksom da bli lykkelig gift, og vi skal bli så flotte foreldre, og vi skal ta dette her med oss vidare. Så går man rundt med denne haltingen innvendig. Fordi vi aldri får rydde opp i ting. Og da er jo den enkleste utveien. Det å, en gang det er noe gale med noen andre, så er det bare sånn, sånn ja. Oh, ja, det en steengale. Og så kjenner det seg litt bedre, for jeg er i hvert fall ikke så galt. Men det hjelper jo ingenting. Så vi må lytte til oss selv. Og så kan jeg begynne å lytte til de som står runt oss. Så kan jeg begynne å lytte til Elisabeth, kone mi, eller til ungerne mine. Og då lytter jeg med andre øyre. Det er veldig ofte mye enklare å være en god lytter ute bland andre folk eller på kjerkekaffeen her eller på eh, møte med en venn eller eh, noen andre. Men med du kommer hjem til dine egne. Jeg skal ikke snakke for andre enn meg selv men der er jeg dårligere lytter. Jeg har mer forutinntatte tanker om de som står runt mig. Jeg tar meg selv senest i går. Sitter jeg og forbereder meg til den talen og skriver tale og er inn i dataen. Og, og så kommer mine barn inn, en etter en, og sier, «Pappa skal visa deg et eller annet, eller snakke eller spørre oss. Så det. de, «Ja, ja, stiligt!» Jeg må skrive om og lytte. Og så er det jo bare helt sånn. Jeg er ikke til sted, det er en plass. Eller med sitter med aviser og, ja, ja, kjempefint, ja, ja, flott. Og så har du gjerne sett det hundre ganger før, eller de har fortelt noe. Men de har et liv som de kommer med, og som sier, se meg, pappa. Se mig då. Ja, jeg har spurt deg tolv ganger tidligere i dag, men jeg trenger det en gang til at du ser meg. Og så bara jeg bare helt elendig på det. Vi trenger å lytte på de rundt oss. Og så har jeg tenkt, hva? Ja, sånn da, hvis det for eksempel er, ja, hva er skjedd hvis noen kommer og sa til oss? Og så lot med det gå fem sekunder. Og så svarer jeg, et lite tankeeksperiment. Jeg tror enormt mye hadde landet seg selv. Mange krangler hadde landet seg selv. Mange ting som ble sagt hadde blitt trekt tilbake. Bare fordi du holdt pusten i fem sekunder. Ja, jeg tror til og med kanskje noen forhold hadde blitt reddet. Fordi vi lytter ikke. Ja, jeg hører ikke hva du sier. Men hører ikke du egentlig sier. Hva ligger bak så ordene som du egentlig sier. Hva du kjenner på akkurat nå? Hvorfor, hvorfor sier du dette til meg? Vi må flytte spotlighten. Som vi nesten har over mitt liv meg, det er meg, det er meg, på den som snakker og prøver å si hvordan har denne personen det? Hva kjenner den personen på? Hvorfor sier han det han sier? Og då blir det jo ganske alvorligt hvis Gud prøver å si noe til meg gjennom denne personen eller gjennom mitt barn, som kommer for å vise meg noe, så får jeg det ikke med meg. For jeg er ikke skrudd på. Jeg er opptatt av å finne mitt neste innlegg, mitt neste svar, eller mine argumenter i denne diskusjonen. Det står i ordspråkene 12, vers 16. Den dumme viser straks sitt sinne, Klok er den som tider når han kränkes. Og i vers 18. Tankeløst tale stikker som sverd, men vismenn har legedom på tungen. Så 5 sekunder jeg tror jeg jeg skal øve meg på. Og så du kroppsspråk og stemmeleie. Det skal jeg ikke si om, men går det bra med deg? Ja, det går kjempebra. Du kan du ser det ofte på ansiktet. Hvis du spør om sånne spørsmål, så må du se etter. Barner, barn de lærer jo kroppsspråk før de lærer ord. Og oss, så er kroppsspråk extremt viktigt og tydligt Ungene leser det med en gang, og jeg har gjort meg en forferdelig oppdagelse. Katten vår. Lese mitt kroppsspråk. Det er skremmende. Jeg kommer rundt hjørnet inn i stua, så står katten der og ser Så stikker han. Men nok om det. Alt dette henger sammen. Det er tid for å lytte. Hvis Gud taler til oss gjennom skaperverket, så må vi lytte. Og meg og deg, med er en del av det skaperverket. Vi må lytte till hverandre. Og så må vi lytte til oss selv. Hvordan har jeg det nå? Hva det som egentlig gör att det har en uro i meg? Finn ut av det. Så. Gud har gitt oss sitt ord. Som är fantastisk. Det er levende, og noen ganger veldig tørt. Men, tørr mat er också mat. Du kan ikke gå lenge uten å spise, før du blir sur. Men det er så mye med skal gjøre. Det er så mange krav til meg. Ja, har en bibel, den står i hullet min. Den ligger liksom på nattbordet, eller den ligger på hullet, eller hvor søren. Jeg, men, å, jeg husker den gangen jeg satt meg ned, og så hadde jeg liksom hele den helgemorningen der. Jeg satt alene, det var stille. Ungene var vekk, eller jeg var alene. Og så, og så satt jeg meg ned, og så dødte Gjorde jeg et godt valg. Jeg tok kaffekoppen og satt meg ned, så leste jeg i Bibelen. Husker du den gangen? Det... Sånn har det vært for meg. Det er så enormt mye som vil få min oppmerksomhet, Vekk fra denne boka. Og hvordan i allvieste verden kan jeg forvente å lytte til Gud? Det kan han si til meg. Hvis mine hender er fulle av alt mulig annet, eller hvis mitt liv og mitt hjerte er fullt av en høymeting, Her tidligere i uke, eller var det i forrige uke, så gikk jeg på do, og så fikk jeg sånn et lite øyeblikk av... Altså, jeg har på do i mellomtiden, men det var det. <laughs> Men så fikk jeg et lite øyeblikk av Hå! telefonen min. Jeg hadde klemte telefonen da jeg skulle på do. Sånn har det blitt. Og... For noen av dere så hører stikker, dette her sikkert helt steingall ut. Men jeg tror mange av dere har det sånn, som meg. Det er noen som nikker annet kjennende, heldigvis. Vi kan ta en samling i det nederste bordet etterpå, igjen, ja. så kan man se litt for hverandre. Men jeg tror det er en som vil fås oss vekk fra ordet, fra stillheten, å tid alene med Gud. Vi får aldrig tid til å lytte til Gud. Fordi vi har hendene fylle av tusen ting. Til og med kjerker og alle aktivitetene og tingene som skjer her, kan være med og ta tid og de og stillheten du skulle hatt. Vi så ivrige i å så mye ting hele veien. så lett for oss. Ja, jeg kan godt gjøre det. Og det er kanskje den største utfordringen vi har. Det er motstå fristelsen til å gjøre stadig mer. Når vi gjør for mye, så mister vi perspektivet, vi taper energi, det er kanskje det verste. Vi mister vår kreativitet og vår humoristiske sans. Det er en åndelig veileder, en verdensberømt, visst nok, som heter Henry Nåen. Han har eh, vært en åndelig veileder i en årekket på 20-30-tallet. Eh, han sa, Tid brukt til indre fornyelse er aldri bortkastet. Det gir drivstoff til reisen videre. Når vi øver oss i dette, vil det forme selve veven i vårt indre liv. Så sier meg, «Gud!» Gi meg skrifter på veggen! Gi meg den store visjonen! Men Gud, jeg tror ikke mange av oss kan rekke opp hånd og si jeg har sittet skrifter på veggen, eller Gud sa til meg sånn og sånn med de store linjene. Nei, Gud, han Kviskere. Og med alt det bråket som vi har i vår liv, hvordan i hoveden skal vi høre den kviskelyden? Hvis med aldrig finner ro. Når vi først finner ro, så scroller vi oss gjennom tre meter med nyheter eller Facebook. Det er jo noen meter. Åh, oh, hjelper mig. Og så har du dette med stillheten. Jeg er jo ekstrovert. Så for meg å være alene, bare dra vekk og være alene, og være med ingen folk og sånt, og bare være stille, det er litt sånn, og helt sånn, det snører seg i brystet på meg. Det er en følelse jeg må kjenne etter. Men jeg tok en personlighetstest, og der stod det at jeg var 94 prosent ekstrovert. Jeg tror ikke det stemmer helt. Men det er ganske eksistent. Vi er jo aldri det ene eller det andre. Vi er jo en blanding. Så det er litt sånn, ja, ja, gi Torfinn fem minutter stillhet i uker, så er det nok for hele uker, liksom. Men ofte så blir vi redd for stillheten. Og så setter vi oss ned, og så skal man ha en stillestunde med Gud, eller man skal lese ordet, og så ber vi tal til meg, Gud. Si hva du vil med livet mitt. Og så, bag ryggen vår, så tviholder vi på en høy med ting, som vi ikke nevner fra Gud. Så egentlig så kommer vi til Gud og sier meg, Gud hjelp meg med detta. Men Gud, han er god på å lytte. Han leser mellom linjene. For hva er det vi egentlig sier til Gud? som sier, Gud hjelp meg med dette. Men på andre siden, så har vi det 90 prosentene som med, men hold deg unna dette! Hvordan skal vi tro at Gud vil si, ja, ja, selvfølgelig skal jeg hjelpe deg med det? Når Gud egentlig er sånn, jeg har gitt deg alt, alt, Og jeg vil så gjerne at du skal skjønne det. At det er det beste for deg. Og gi alt tilbake. Og så er vi det for stillheten. Vi er redde for de, vår synd som vi vet godt om. Og alt det vi ikke strekker til med, vi får ikke til. Vi vet om det. Og så nevner vi det ikke fra Gud en gang, som om Gud ikke kan lese tanker på en måte. Når vi er alene med Gud, så er det ikke et sted for privat terapi. Det er ikke et sted hvor vi lader opp batteriene, eller kommer vi finner pusten igjen, for å atter kunne kaste oss inn i dette gala kappløpet. ikke et sted der vi finner stillhet før vi styrter ut i en verden av støy Henry Noen sier, når vi er alene med Gud, så er vi på et sted der vi forandres. Der på dette stedet så forkaster med deler av vår egen dagsorden. Der på dette stedet så erkjenner vi de tvangsprega vannene våre. Og der får vi øye på nye mål. Kanskje det viktigste, vi finner et fornyet jeg. David i Bibeln Han var egentlig en råtass av en fyr. råtass av en fyr. Det står at han var en man etter Guds hjerte. Men han brøt ekteskap. Han såg en vakker damer, og tok hun til seg, og lå med henne. Og mannen var vekke. Og han prøvde å få han omplassert og hit og dit, og få han prøvde å få henne andre ting. Men og til slutt så endte det med at David sendte han ytterst i fronten så sånn at han ble drept så han var en ekteskapsfryter og en morder en luring som løg han snakket ikke sant og prøvde å vrise i grunn av problemen han hadde skapt i sitt eget liv og så var han et, en man etter Guds hjerte Og hvordan i all videste verden kan det ha seg at han ble det? Og jeg tror at hemmeligheten hans, det var hans ærlighet. Han var den som kom til Gud og sa, Gud, du vet alt. alt. Jeg har ikke sjanse i havet på rätt rette det jeg har gjort gale. Tilgi meg. Rens mitt hjerte. Skap et nytt hjerte i meg. Og det ordet på hebraisk som står når han sier skap et nytt hjerte i meg. Eller skap et rent hjerte. Det ordet for skapet der, det finns bara et par ganger i Bibelen. Og det betyr skape ut av inntitt. Så David var dønn ærlig og sa, Gud, skap et nytt hjerte i meg, men du må gjøre det av ingenting, for her finnes det ingenting jeg kan komme med. Så vi trenger ikke komme til Gud for å imponere ham. Ærlighet. Det varer lengst. Og kanskje er det sånn at Guds under, de skjer ikke før. Hans under skjer ikke før det møter vår ærlighet. Der tror jeg det ligger en hemmelighet. Da har vi kanskje bedt til Gud i åravis vis. Om bønne på ditt og på datt. Men kanskje det, det vi egentlig trenger å si til Gud. Gud, du vet alt. Jeg har ikke sjans. Hjelp meg. Da tror jeg underet kommer. Her er det ingen shortskøts. Køts. Hvis vi skal lytte og evne å lytte til Gud, til oss selv og til hverandre, så finns det ingen snarveier. Vi kan ikke komme til Gud med å forvente at han skal svare oss og gi oss masse nye greier hvis vi har hendene fulle. Himmelen. Kun gjør Guds ære. Velvingen forteller hva hans hender har gjort. Dagen lar sin tale strømme til dag. Natt gir sin kunnskap til natt. Det er ingen tale og ingen ord. Stemmene kan ikke høres. Men de når ut over hele jorden. Ordene når dit verden ender. måtte mine ord og hjertes tenker vær til klede for deg, Herre. Vi be. Herre, du vet alt.